0: 他并不像从前和现在的所有同行者那样，在香榭丽舍大街的入口处绕着圆形广场漫步，而是有两套马车飞速拉到波罗涅树林。他到那里下车走一小时，然后重又登车飞驰返回住所。我曾时而目睹的这些情景，重又浮现在我眼前。我不禁叹息，这个姑娘香魂离去，如同叹息一件艺术杰作的彻底毁掉。的确，世间再也不可能见到比玛格丽特更迷人的花容月貌了。她高挑的个头，身材未免苗条的过分。但是他衣着上善于搭配，以高超的技巧稍一调节，就消除了造化的这种舒适。他那条开司米大披巾，边角一直垂到地面，两侧飘逸出丝绸衣裙宽宽的花边，还有厚厚的手笼，藏住双手，紧紧贴在胸前。四周围着十分巧妙排列的褶皱，线条那么优美。再挑剔的目光也挑不出毛病。他那颗头简直妙不可言，正是着意修饰的部位，天生小巧玲珑。大概是阿尔弗雷德·德缪塞说过，母亲特意给他生一个适于打扮的脑袋。他那张鸭蛋形的脸蛋，清秀的难以描摹。两道清纯如画的弯眉下，镶嵌着一双黑眼睛，而遮蔽眸子的长长睫毛低垂时，就在粉红的脸颊上投下阴影。那鼻子纤巧挺直，十分灵秀，鼻孔微微向外张，强烈的渴望性感的生活。那张嘴也特别匀称。嘴唇曼妙的微起，便露出乳白色的牙齿。那肌肤上一层绒毛，宛若未经手触摸过的桃子。这些组合起来，便是他那张柔媚面孔的全貌了。他那乌黑的秀发赛似美玉，不知是否天然鬈曲，在额前分成两大绺。塞拢到脑后，两侧只露出耳垂，吊着两只亮晶晶的钻石耳环，每只价值四五千法郎。玛格丽特那种火热的生活，为什么还能给她的脸上留下特有的纯真，甚而稚气的形态呢？这正是我们不能无视又百思不得其解的方面。